0: Empezamos a través de Reactor FM acá desde México para todos los países. Muchas gracias. Para mí es un gustazo acompañarles con esos contenidos bastante fuera de base, bastante fuera de onda, como dirán por ahí, y a veces inentendibles. Y por si fuera poco, te comento que si no lo entendiste, <ríe> te recomiendo que escuches de nueva cuenta el podcast, el episodio, y por ahí pues preguntes, porque la intención es generar agitación, profundamente en los mundos superiores. Y es que esos mundos, esos universos, esperan ser trastocados, emanando desde la voz de cada quien, desde la frecuencia de cada persona, vibre una respuesta, demandando una respuesta. Cada vez que el hombre accede a Google, accede a la biblioteca, accede a los libros antiguos, accede a preguntarle a un maestro, a un ascendido, a un líder espiritual, eso significa que tiene muchas dudas. Y señores, las dudas contienen un montón de luz. Y es que el ser humano, cada vez que se encuentra vibrando en esas frecuencias, deseando encontrar respuesta, está en el carril perfecto, en el carril correcto, está convocando a los mundos superiores para que le muestre mucha luz. De una manera u otra, es bueno generar por acá desde esta vía, desde esta plataforma, Redactor FM, por acá, porque es la, la intención profunda de generar justamente más dudas. Es bueno. Fíjense una cosa, es duda. Es una, la duda es lo mejor que puede haber para poder entender muchas cosas. Y se desatan no solamente una respuesta, también se desata, de, desatan más y más. Como también más respuesta, pero como también más duda. ¿Qué les parece, señores, si empezamos a través de Reactor FM, empezando por acá, haciendo hincapié en asuntos fuera de onda, fuera de base, no muy comunes, que es la tarea grande por acá de su servidor? Bien, me otro por acá desde Monterrey, México. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres en Reactor FM. Y hoy empezamos por acá, hablando respecto a algo básico, de los cuales mucha gente el día de hoy ha tenido las grandes batallas. En la Tierra se han presentado en la historia bastantes acontecimientos y dejan a medio mundo desconcertado. No saben a qué se debe, no saben por qué ocurre, no saben a dónde van y en los últimos años hemos tenido acontecimientos muy marcados en la historia de la humanidad. La pandemia, COVID-19, la guerra entre dos países y un montón de acontecimientos que generan tanta, pues, perturbación social. Una psicosis en las sociedades. Y nosotros en México la estamos pasando también de igual manera. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas que todo el mundo se hace. En la escuela yo me voy a, a unir a todos. Para, para tratar de vibrar en la misma frecuencia y generar por allá, con mi propia vibración, en los mundos superiores, las respuestas que obviamente serán presentadas. En fin, les comento que hace mucho tiempo, hace milenios, hubo personajes dedicados y trastocaron el cosmos. No es que lo hayan vuelto loco, sino que el cosmos reacciona. Tanto así que, de acuerdo a, de acuerdo a los Midrashim, dentro de la literatura judía hay una parte que se llama los Midrashim. Y los Midrashim explican que, en este caso, el patriarca Abraham trastocó el cosmos debido a tantas preguntas que se formuló. Él era todo un astrólogo, un experto en, en zodiaco, un en experto en horóscopos y buscando. Y tal parece, como siempre he dicho en otros episodios, que Dios juega a las escondidas. Y es que Abraham jugaba también, parece que jugaba a las escondidas. Y tanta fue la insistencia por encontrar de diferentes puntos y ángulos explicación de los fenómenos que, aconte que acontecen. Por ejemplo, la observación del de los movimientos lunares, como también de los solares, la noche y el día. Observando claramente. Lo mismo tal vez lo hicieron despuesito ya los griegos. Y también trastocaban el cosmos. Y ustedes pueden notar que en diferentes libros se exponen las ideas extraídas de cómo el cielo comenzó a destilar. Pero bueno, sin salirnos del patriarca Abraham encontró respuesta. Él pensaba que la luna era... Era un fen, era, era Dios. Pensó también que era el sol, pero vio también eh, cómo ambos desaparecían sus fuerzas hasta cierto tiempo, a cierta etapa del tiempo. Entonces con concluyó que esto no era así. Buscando, buscando, hasta encontrar esa fuerza, se conecta con esa fuerza después de un tremendo encuentro, debido que, de acuerdo a los Mitrachim, encontró por fin respuesta. Y era tanta la oscuridad, al punto que se cansó de tanto preguntar y buscar y buscar y buscar y observar y observar. Y, oh sorpresa, la fuerza magna, la fuerza única, original, se presentó en Abraham. Un hombre de mucha conciencia. Un hombre que va más allá de lo común. Un hombre extra extraordinario que tenía un contacto directo con los fenómenos celestes. Además de contactarse también, sabía la ruta. Toda esa geografía cósmica la comprendía, la entendía. Se cuenta por ahí que era eh, contemporáneo de Hermes, el tres veces maestro. Otros comentan que fue su, fueron personajes que se conocieron. Sepa. Lo que pasa es que ambos coinciden en muchas cosas. Y así, esperemos que en estas épocas así haya algunos por ahí. Aquellos decididos a encontrar, a ser inconformes, a ser impacientes, a ser soy, gente con tantas sospechas, hasta encontrar aquella luz. No conformarse solamente con algunos datos. Algunos simplemente se atreven a quedarse atrapados con dos versiones extraídas de literatura de personas enojadas con el Todopoderoso, enojadas con la creación, enojados con la vida misma, escépticos, que luego hablan, pues, mal y pestes de todo lo que huela a Dios. Bueno, ¿sabe a lo que me refiero, no? De eso estamos hablando, señoras y señores. Muchos grupos, en muchas civilizaciones, lejos de la cultura hebrea, los más conocidos, obviamente, en este epicentro, fueron los hebreos. Pero antes de los hebreos ya hubo personas también que dedicaron sus vidas a la observancia total del cosmos, a la explicación, a ver qué era esto, a ver qué era el otro. Y empezaron a apuntar, a escribir. Imagínense, y no había como el día de hoy imprentas o, o eh, el formato PDF. Hoy tenemos un montón de formatos para poder eh, depositar nuestras ideas, lo que hemos concluido en nuestras búsquedas. Hoy tenemos un montón de cosas. Hoy tenemos nuestra cámara, hoy tenemos nuestras redes sociales y es bueno publicarlas. Y fíjense una cosa, les conviene a todos que levantemos la sospecha y empecemos a Preguntar, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi meta? ¿Quién soy, en verdad? Y entonces aparecerán más dudas todavía. Dudas de las buenas. Ya que el cosmos re reacciona justamente de acuerdo a la insistencia vibracional del ser humano consciente. Hasta cierto nivel. ¿Sí? hasta cierto nivel de conciencia. Abraham era uno de los buscadores hasta que encontró contactarse y vivió momentos impresionantes. Hoy estamos en, uno, en, una, en, una, en una época donde la pobre humanidad sufre bastante y todo se debe a los bajos niveles de conciencia. Conciencia, 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 señores. Vamos a enfocarnos y a ver qué encontramos. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es aquello que llaman conciencia? Y hay muchos por ahí locos que ya viven en otros estados de conciencia. La Biblia habla de la conciencia, promueve la superación de conciencia. Los textos sublimes, la Biblia, los salmos, hablan de los niveles elevados e invitan a la humanidad que suba de conciencia. Y de hecho, cuando habla sobre Jacob o Jacob, donde se, se presenta un sueño bastante eh, luminoso, donde es ángeles suben y bajan. ¿A qué alude ese sueño? La escalera de Jacob. Subir de conciencia. Subir de conciencia. y Lo repetiré como mantra. Subir de conciencia. ¿Y en qué nivel nos encontramos? Depende del nivel en que nos encontremos, vamos a estar observando. Y nuestras percepciones... ...tal vez nos vuelvan locos... ...que de hecho lo estamos... ...con COVID... ...con pandemia nos comemos las uñas... ...pandemia... ...COVID-19... ...2020... ...en todo el planeta... ...todo el mundo estaba aterrorizado... ...si hubieran tenido otros niveles de conciencia... ...brincarían de gusto, pero no... Tiene un nivel bajo de conciencia... ...la guerra entre... ...Ucrania y Rusia... No entendían. Era como una especie de loquera. Era una esquizofrenia, por así llamarlo, en el nivel conciencia. Se volvían locos. Escuchaban las voces de CNN, escuchando las voces de los diarios mundiales, escuchando la, la CNN, ya lo menciono, también escuchaban a otras cadenas de noticias, por aquí por allá. Escuchando a los líderes políticos del mundo, se dieron cuenta cómo tantas tantas voces una verdadera esquizofrenia mundial se volvían locos. Pero ¿qué hubiera dicho el cosmos y todas sus inteligencias? El cosmos es nuestro mejor amigo y cuando vayamos en la búsqueda. ...de esa comprensión... ...y de esa sed de significado... En el, ...en el ser humano... ...el cosmos nos va a regalar... ...tantas versiones... ...originales... ...inéditas... ...en exclusiva para... ...los predilectos... ...en exclusiva para aquellos... ...aquellas raíces... ...para aquellos retoños... ...y quiénes son... ...somos nosotros los humanos... Por fin entenderemos que el cosmos es nuestro gran amigo. No lo digo en sentido poético. Lo digo en sentido real. Por eso es bueno pensar. Es bueno filosofar. Que el cosmos nos, comien nos comience a hablar. Y vaya rompiendo. Varias cadenas mentales. Por, hecho, por eso muchos viven... Atormentados por los miedos, depende el nivel de conciencia que están viviendo. Hoy tenemos la oportunidad, damas y caballeros, a través de redes sociales, hoy en formato PDF, hoy formato del que sea. Pero antes era muy difícil encontrar eh, sentido, debido a que había poca poca escritura. Y aquí no hubiera Imagínense si no hubiera libros. Porque para eso tenemos la mente, tenemos los labios, tenemos la voz, la lengua para poder hablar. Estamos sumergidos en unos estados de conciencia nada buenos. He ahí los resultados. El ser humano está padeciendo. El ser humano está teniendo pesadillas. Cuando no debería. Deseo inmensamente que todo mundo despierte de conciencia y se eleve. Y cuando despierte de conciencia o cuando se eleve, que es lo mismo. El contexto es el, es el, es el mismo. Despertar de conciencia o elevarse de conciencia es lo mismo. Porque al llegar al nivel de conciencia demandado por el cosmos, créeme una cosa, se terminan los sufrimientos. Decía Seneca, déjame ver qué, qué decía Seneca y te lo platico en esta charla conversación a través de Reactor FM. Quiero antes mandar un saludo a toda mi gente, saludando a Magos, a Jairo, a Iván de Jesús, también a Mena Moisés, también por ahí saludos a Juan Guerra Alvarado, el tocayazo desde Juárez Nuevo León, también por ahí saludos a Claudia, saludando por ahí a Jos, saludos también por ahí, Gracie Ginser, Elan, Manuel Muñoz, bien. Saludamos a tanta gente que está conectada, gracias a los amigos, muy agradecidos estoy con ustedes por la confianza y por mantenerse muy pues, este, directos, apegados a esta plataforma. Les pido un favorzote. Pues no le digo que le dé like porque aquí no, es, aquí no es de likes, pero aquí es de compartir el podcast, comparte el podcast si gustas con gente sobre todo que carece de esos conocimientos. Decía Seneca. Volviendo al tema, Seneca decía que mucha gente vive torturada por la imaginación que por lo real. Sí. Y la mayoría de nosotros vivimos, sobre todo los codependientes, viven en ese estado de conciencia. Exagerada preocupación donde los tormentos debido a las imágenes que están circulando, pues se debe que la conciencia se encuentra en bajos estados. Ultra. infra infraconciencia. Si subiera de conciencia estuviera en los niveles altos, no habrá problema, no se preocuparía, porque la cantidad de imágenes que circularán por la mente no serán las tales. ¿Por qué pasa de que de inmediato, por qué de inmediato cuando surge una noticia, una amenaza, una sospecha, la mayoría de la gente piensa mal y se tormenta por lo que imagina que por lo real? En el mundo real no está pasando nada, pero en el mundo mental de la persona, ups, ya pasan mil cosas. Ya pasan tantas cosas. O sea, nadie en circula un montón de imágenes, un montón de telarañas. Estas de conciencia. Vamos ahora más allá de la vigilia. Más allá del sueño. Porque el sueño profundo existe en, eh, en un cuarto estado. Y le digo, no, no vamos a pelearnos por términos. La situación es que en algunas culturas le llaman de un cierto nombre, en otras le llaman de otra manera. En la Biblia le llaman llévame a, la, llévame a la roca más alta. Es lo mismo, llévame a los altos niveles de conciencia. El término conciencia es un término muy moderno, pero a lo mejor en años anteriores o milenios anteriores tenía otro, otro término, pero finalmente es el mismo. En el idioma... Sánscrito se llama la turilla. Turilla, la conciencia no dual. Es un llamado a la conciencia única. En Kabbalah llamado el estado de conciencia más alto. Donde se, se encuentra la unidad perfecta. Donde ya no hay dualidad. Donde no hay variación o sombra de variación. Ahí. Donde nuestra conciencia tiene un encuentro enorme. La conciencia, lo repito, no dual. Claro que estamos en conciencia dual en estos momentos. Surgen los acontecimientos. Por un lado CNN, por otro lado la cadena eh, TBC, la cadena de, de TVE, la televisión española nos informa. Y ambas cadenas nos dan noticias ups, y nos volvemos locos. Exactamente porque tenemos la conciencia dualizada. Si estuviera en la conciencia unificada, que subyace bajo toda experiencia, las noticias de CNN, de cualquier cadena de televisión a nivel mundial, de verdad no nos hacen ni cosquillas. Pero hoy, un rumor simple, nada más un rumor de una amenaza de Rusia, una amenaza de Estados Unidos o China, ...o de Corea del Norte... ...nos vuelve locos... ...¿sí o no? Fíjense... ...en su exhaustiva... ...autoobservación... ...los filósofos de la India... ...hicieron una minuciosa cartografía... ...de la conciencia... ...se ha dicho... ...que de la misma manera... ...que los esquimales... ...tienen numerosas palabras... ...para describir la nieve... En el idioma sánscrito se tiene por lo menos 16 palabras para lo que en español llamamos solamente conciencia. No nos peleemos por términos. Si en el idioma sánscrito le llaman así, está bien, no hay problema, turilla. Pero en los aztecas le llaman otra, pero en los griegos otra, pero los cristianos le llaman de otra manera. El pueblo hebreo obviamente es el árbol de la vida, le llaman de otra manera, no importa. Perseguimos el acto. Percibimos aquel. ¿Por qué no nos subimos a la escalera de Jacob? ¿Sí? No importa cómo se llame. Vamos al estado de conciencia, ahí se encuentra la unidad perfecta. Y entonces vamos a percibir los aromas, los sonidos, las palabras, los tonos musicales ese aroma esas sensaciones los discursos que provienen de la conciencia naturalizada es porque está pegado a esa bella zona la zona que ya he mencionado ahí donde se encuentra la unidad y el origen donde todo es dulzura donde todo es Dios ahí es donde debemos de ir Vamos a subir de conciencia. Ahora me preguntarás, oye, Casares, ¿y cómo vamos a subir de conciencia? Dímelo en términos técnicos. Perfecto. Vamos a empezar por sublimar nuestra propia vida. Vamos a depurarnos. Vamos a limpiarnos. Vamos a apartarnos del mal. Y ya que nos apartemos del mal, ahora sí, busquemos aproximarnos al Creador, al Todopoderoso. Empecemos por alejarnos del de egoísmo, del ego, del... De la venganza, de la envidia, de la lujuria. Vamos a desenmascararnos, vamos a ser reales y preparemos la vasija, como dicen en Cábala, para lo que viene, para los próximos estados de conciencia que son muy largos, muy buenos. Esa es la tierra prometida, a la cual todos tenemos que ir. En el idioma bíblico le llaman la tierra prometida. Es justamente elevarnos. Bien, de la misma forma que los esquimales logran distinguir diferentes tonos y relaciones en la nieve por observarla detenidamente, allá en la India, la observación de la mente y la percepción ha revelado una sutil paleta de la conciencia y su capacidad de generar diversas experiencias subjetivas. Los primeros grandes textos filosóficos de la humanidad en los que los llamados sabios del bosque dirigen su atención a observar el propio ser y sus procesos mentales se mapeó un cuarto estado de conciencia que en realidad es el estado que los abarca a todos los demás ellos le llamaron turilla en sánscrito ...llamarlo cuarto nivel de conciencia... ...otro le llamarían la cuarta dimensión... ...para el caso es lo mismo... ...este nombre... ...tan escueto parece obedecer... ...a que prefiere generalmente no describirlo... ...en tan... ...términos positivos como lenguaje... ...por definición límita... ...cuando turilla ...es justamente equivale a, a... ...a llamarse lo ilimitado... ...lo indefinible... Lo indescriptible, lo no conocible, lo que siempre está en el fondo, más allá de la mente, como el espacio en base de todos los fenómenos. En otros términos, dice así, no con la conciencia tornada hacia adentro soñando, no con la conciencia torcida hacia afuera despierto, no con la conciencia tornada a ambas direcciones, no una masa de conciencia ni consciente, ni inconsciente. Las personas consideran que el cuarto es indivis, in, in, invisible, inviolable, inasible, sin signos, impenetrable, inefable, su esencia descansando en el ser único, en la quietud de la proliferación, pacífico, auspicioso, sin dualidad. En la Biblia aparece el término quieto, Estar quietos, estar quietos, estar quietos, es justamente estar en ese cuarto nivel. A eso se refería. Cada vez que el hombre toma la Torah, toma el árbol de la vida en las manos y lo escanea, lo estudia, lo absorbe, lo profundiza, está elevándose de conciencia, está justamente en la escalera de Jacob hasta encontrar aquellos niveles. Y como ya mencionaba, eso es ir al paraíso directamente. Los otros tres estados de conciencia que reconocieron fueron la vigilia, el, el sueño con contenido onírico y el sueño profundo. Un estado que no es considerado propiamente como inconsciencia, ya que se dice que existe cierta experiencia sutil, un gozo incluso. Estos tres estados tienen distintas manifestaciones, pero dentro de ellas cabe toda la experiencia ordinaria de realidad en las que existimos como un sujeto, que, eh, como un sujeto percibiendo objetos, más allá y más acá de estos. Ya sé ese estado de conciencia llamado, entre los, eh, en el idioma sánscrito, llamado turilla. Turilla, estado de conciencia dual, la conciencia que es consciente de sí misma, y de todas las experiencias. Estado de conciencia. Este modo de conciencia es cognoscitividad pura. Y repito, es no dual. Imagínense, no dual. Aquí no hay sombra de variación, como dirían los cristianos. Estaban hablando cuando señalan ese texto, están señalando ese estado. Es el mismo a diferencia del estado de vigilia, el sueño y el sueño profundo, la cognoscitividad pura no es un estado en el sentido de una condición discreta y transitoria. Es la fuente constante que subyace bajo otros, bajo esos estados cambiantes. Y también es un estado de realización meditativa, como surtidor de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. El cuarto es cognoscitividad pura, definida como definida por la cualidad de la luminosidad. Como estadio de realización meditativa, es el terreno base de la conciencia que puede atestiguar los estados cambiantes sin identificarse erróneamente con ellos por su sí mismo. Tomando prestada una imagen de Andrew Ford, la cognoscitividad pura es como ondas de radio. Que penetran todo el espacio, las cuales se ven oscurecidas por la constante estática de la actividad mental, pensamientos, imágenes mentales, emociones y memorias. Tomamos la estática como real y pensamos como es estática, pero solo esa supersupuesta sobre la onda. Cuando eliminamos la super, eh, superposición o vemos a través de ella, entonces solo queda la onda de su naturaleza verdadera. En cierta forma, ese estado de conciencia ya sea siempre inalcanzable para nosotros. Ya que nos definimos como individuos, como egos que tienen una experiencia separada del mundo, los que lo que, di, lo que nos dicen, esas tradiciones que estamos limitados en nuestro ser al identificarnos como un modo de percepción, mayormente la percepción sujeto-objeto, de una conciencia que tanto en la vigilia como en los sueños no reconoce que las apariencias no están ocurriendo allá afuera o de manera separada, sino que son parte de la propia mente que no tiene fronteras fijas, sino que esas fronteras emergen a partir del modo de percepción. Si cambiamos nuestra forma de percibir, no solo cambia el mundo, cambia la idea de quiénes somos. <risa> Señores, pero ¿qué dicen las canciones? ¿Qué dice la literatura? ¿Sí? ¿Qué dice por ahí los rumores las redes sociales? ¿Cómo se perciben las personas? ¿Sí? Véanlo, obsérvenlo, chequenlo. Chequenlo. Y se darán cuenta el nivel de conciencia en que están. Y debido al nivel de conciencia que están, es como perciben las cosas. Si cambiamos nuestra forma de percibir, no solo cambia el mundo. Repito, cambia la idea de quiénes somos. Dije la idea de quiénes somos. A partir de ese estado de conciencia donde fluye mucha información y nos da a entender quiénes somos, dónde está nuestro origen, qué fuimos, qué somos, qué es en realidad nuestra propia vida. Elegimos y nos aferramos a un yo y todo lo demás se vuelve inconsciente. Y ese yo son miedos. Equivale a celos, equivale a envidia, equivale a arreglar las cosas por mi propia cuenta, equivale a confiar en los hombres, equivale a confiar en los. en las influencias. Equivale a los tráfico. al tráfico de influencias. Equivale a confiar ciegamente en los médicos. abogados. en, en mis influencias gubernamentales. En mi, propia man en mi propia forma de ser, cada vez que nos tornamos al yo, entonces limitamos la fuerza sagrada, la fuerza divina, y todo lo demás se vuelve, ¿qué creen? Inconsciente. Inconsciente. El mundo se vuelve una masa inconsciente de objetos, incluso nuestros sueños se vuelven inconscientes. Y también equivale a no entender, no comprender. Nos volvemos locos, esquizofrénicos, espirituales. Pero si creemos en que tenemos que elevarnos, subirnos a la escalera de Jacob y traspasar los límites. En realidad, no hay tal cosa como el inconsciente. No al menos de manera absoluta detrás de nuestro proceso de identificación con ciertas modalidades superficiales de percepción hay un testigo que es consciente de todo todo es su mí mismo. vamos por un estado despierto vamos ahora por las palabras que nos quieren decir a nosotros y créeme el libro de proverbios en el Tanakh habla sobre alguien, un fenómeno, un ente cósmico que está anunciando. Y los hombres sordos. ¿A qué se refiere? A lo que estoy hablando. Es un ente cósmico viviente, viviente a mil por hora. Pero los oídos y la vista de los seres humanos espirituales no lo perciben por los niveles bajos de conciencia emite un llamado por las plazas dice por las calles y los hombres se vuelven, siguen siendo simples es decir no reconocen, no entienden, no comprenden los acontecimientos ese ente cósmico avisa anuncia como gritando ¡Ey! ¡voltea! y la gente de forma consciente caminando bajo los instintos, bajo la, el gobierno del yo Hay sonidos, hay percepciones, hay sensaciones, hay poesía, hay canciones, hay notas musicales, hay olores, perfumes, hay palabras, hay imágenes. En ese bello mundo que no es percibido por los humanos debido a la intensa ceguera. Subir de conciencia no va a ser nada fácil. Ese <risa> es lo peor. Subir de conciencia nunca ha sido fácil. Jamás. Bravo por quienes lo ha logrado. Dentro del psicoanálisis. Hay tres, este, tres niveles. Tres dimensiones. Que pudiéramos explorar. Hablando en el en el, hablándolo en el sentido técnico. Para poder darnos más o menos una idea. De todo eso. Les menciono que vamos tras ese estado. Donde ya los miedos no existen. Donde ya los odios. Han quedado en la historia. ¿Qué les parece? Bien. Bien. Dentro del psicoanálisis, tres eh, segmentos, el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente. La mayor parte de nuestra conciencia, hay que reconocerlo, se encuentra embotellada. Dentro de cada uno de los yoes, en su conjunto, eh, conjunto, constituyen el ego del hombre. La conciencia se encuentra atrapada, embotellada, encarcelada por el ego del hombre. Pero cualquier ego desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. O vamos a llamarlo de otra manera, un yo sublimado. Ese yo que se enorgullecía, ahora se vuelve humilde. Ese yo que se era un miedoso, ahora es un valiente. Así, vamos empezando. ¿Sí? Hay cuatro estados de conciencia que reciben el nombre. Bueno, vamos al primero. El primero, llamado eikasia. Es el llamado infraconsciente. ¿Y qué hay en el infraconsciente? Hay ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueños determinados profundos, mundo instintivo y brutal... Un estado infrahumano. Siguiente estado es el pistis. Es donde está la creencia, los prejuicios, el fanatismo, el sectarismo. Teorías en las cuales no hay ningún género de percepción directa de la verdad. Es decir, no hay percepción directa de la zona pura. De esa zona de conciencia mencionada. Pistis es la conciencia de nivel común de la humanidad la subconsciencia e inconsciencia en este plano no se percibe a dios para nada no se entienden las las cosas los acontecimientos del planeta siguiente nivel llamado Dianoia. y es la revisión intelectual de creencias análisis sintetismo conceptual conciencia cultural e intelectual pensamiento científico. Este pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece leyes. Es cuando comienza a entrar en el mundo de lo consciente. Siguiente punto llamado NOS. Y aquí, llamado NOS, es ya la conciencia despierta. NOS vuelvo a repetir, son depende el nivel, perdón depende el término, depende la cultura, depende eh, el lugar donde se encuentra la persona depende el país depende la religión depende le llaman el estado de conciencia perfecta, Nous. tu orilla en el idioma bíblico la roca, llévame a la roca, llévame allá arriba elevar de conciencia, o cuarta conciencia, no importa los términos. En ese estado de conciencia perfecta, la perfecta iluminación interior profunda, es donde está la intuición, es el mundo de los arquetipos divinales. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva, y se relaciona con los cinco sentidos ordinarios. Esto se presenta en sueños infraconscientes, subconscientes e inconscientes. La parte más santa del hombre es el mundo de la intuición, conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Por eso los sueños de ese tipo son conscientes o supraconscientes. Hago un paréntesis. Se cuenta que Noé... Aquel que, el del arca, que reclutó a todos los animales, salvó la especie. Tenía diálogo con los animales. Comprendía perfectamente el ruido que emitía los cuervos. Los sonidos de los animales los comprendía y se comunicaba con ellos. Pero qué lo quiere, ¿no? Parece un cuento de hadas. Sorry. Sorry. Los muertos, como diría el rey Salomón, esos muertos, los inconscientes, cuando hablan, dan un discurso barato. Porque no entienden. Y dirán que la historia del arca de Noé simplemente es un cuento infantil ridículo de niños. Pero Noé... Tenía un alto nivel de conciencia que tenía diálogo con los animales. Entendía perfectamente. Es por eso. Que el plano supraconsciente. Mantiene un contacto directo con el hombre. Y le hace entender lo que hay en la propia naturaleza. Los árboles. Más allá. Más allá. De toda la información científica. Comprende lo que hay detrás de esa información científica oficial. ¿Conciencia, subconsciencia y supraconciencia? Conciencia, subconsciencia y supraconciencia se resumen en una sola cosa, conciencia humana. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y despertar completamente la conciencia las llamadas infraconsciencia, inconsciencia y subconsciencia, ETC, son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Así que es momento ya urgente para despertar, para ya ser una persona iluminada, para lograr la supraconsciencia. En los suyos se manifiesta primero el inconsciente, segundo el subconsciente y tercero el infraconsciente. El inconsciente es el estado común de la humanidad presenta en el mundo de los sueños como mera repetición de los actos mecánicos realizados durante el día. El discípulo no se percata de que está soñando, piensa que está en la tercera dimensión. Sin embargo, los egos repiten, la, repiten las acciones de la vida cotidiana en el mundo astral. El subconsciente, los factores se componen del el subconsciente y son tres. Genotipo, fenotipo, paratipo. ...herencia, educación y circunstancias... ...del equilibrio perfecto... ...de entre esos tres factores... viene entonces... ...la conducta social del individuo... ...cuando existe un desequilibrio... ...en los tres factores... ...entonces el resultado de la conducta... ...es equivocada... ...estos tres factores... ...pueden ser positivos o negativos... ...son positivos cuando se traducen... ...en recto pensar... ...recto sentir... Recto obrar. ¿Recuerdo lo que decía el rey David? ¿Rectitud? ¿Rectitud? Sí. Recto sentir, recto obrar, recto pensar. Recto filosofar. Recto trabajar y producir. Son negativos cuando se traducen en pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hecho criminoso. Y como herencia, karma. karma ley causa efecto medida por medida con la vara que miran serán medido así es señores la educación comienza en el hogar el niño aprende más con el ejemplo que con el precepto el niño presencia en los hogares modernos adulteran los padres el niño es testigo presencial de la ira de la codicia de la lujuria de los que le dieron la vida y todo va quedando almacenado en el subconsciente del niño Ciertas circunstancias críticas irritan el subconsciente provocando reacciones Circunstancias objetivas combinadas en el subconsciente con circunstancias semejantes para provocar acciones negativas Los tres factores, genotipo, fenotipo y paratipo Son la psicogénesis de todo acto negativo y se presenta en los sueños en el subconsciente viven los recuerdos de todos aquellos errores que cometimos en las antiguas reencarnaciones. El individuo sin cultura ve todos los errores del pasado y entonces se confunde y empieza a calumniar a personas justas y honradas. Pero quien es culto y ha estudiado en verdad al creador, al todopoderoso, al libro de la vida, este no cae en semejantes errores. Porque ya comienza... Eh, ya tiene disciplina intelectual. Un discípulo culto, educado, respetuoso, disciplinado. Intelectualmente goza de intelección iluminada. Y sabe leer desde el ángulo del subconsciente de la naturaleza. A plena conciencia. Entonces... Ya es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y sus razas. Es un iluminado. Para la disciplina de los sueños es necesario poseer cultura intelectual. Así como para el desarrollo de los poderes espirituales. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Solo así se evita la delincuencia y la, la delincuencia y la mala interpretación. El infraconsciente. Sueños infraconscientes conocidos burga, vulgarmente con el calificativo de pesadillas, existe la embregue del sueño y el estado crepuscular ípnico. La embregue del sueño es más prolongada. El estado crepuscular hímico es más breve. En la enverguez del sueño trabaja la corteza cerebral como vehículo de la llamada conciencia onírica, cuyos actos reflejos son distintos variantes del sonambulismo. Estas pesadillas y malos sueños son fenómenos, de la, fenómenos de la infracon, del infraconsciente, que se pueden originar falsas apreciaciones. La falsa apreciación mental del clarividente infraconsciente Póngale mucho ojo. Hay muchos esotéricos y espiritistas... Fanáticos... Que mezclaron todo con la ignorancia. Como dicen por acá en México... Ven moros con tranchetes. La falsa aparición mental del clarevidente... El esoterista o espiritista... Se debe que tiene fanatismo... Y mucha ignorancia. En la infraconciencia... ...de la naturaleza... ...ahí están depositados... ...los recuerdos tenebrosos... ...de toda la historia de la Tierra... ...y de sus habitantes... ...esos espectros del pasado... ...los fantasmas de las pesadillas... ...¿sí? Hay tres clases de emociones... ...que afectan... ...justamente, directamente a los sueños... ...ligera óptica... ...ligera, óptima y... ...siderante... ...la primera... No logra la alteración total de la mente La segunda pone en juego la imaginación sensual Inhibiendo el análisis intelectual La tercera clase de emoción anula todo razonamiento Y cae la persona en estado de coma Estupor sideración emocional Trastornos mentales de origen traumático Son el resultado de las violentas emociones Conclusión, cada percepción o vivencia del mundo de los sueños actúa, cuando actúa el infraconsciente, el inconsciente o el subconsciente producen reacciones diferentes, según la clase biotipológica de la persona. Antes de entregarnos al desarrollo de las facultades espirituales, antes de entrar en esos ámbitos, ¡alto, stop! Primero hay que estudiarnos, observarnos, conocernos y sacar toda la mugre. Esto de sacar toda la basura, todo el morero, desde el origen, desde el origen, desde la cábala judía es sacar el James, lo que nos sirva. Cada año los judíos celebran eh, Pesaj y la fiesta de Pesaj. Es llevar justamente lo mismo. Sacar de la estrechez. De los sistemas mencionados. Y llevarlos al cuarto nivel de conciencia. Donde ya hay cero estrechez. Pero antes. Durante siete días. Para que toda la influencia poderosa de los siete planetas. Sair Bean, hagan una Hagan su trabajo. Los judíos se abstienen de comer pan, james, pero esto va más allá. Es como desaparecer todo orgullo, toda clase de ira, toda, toda la basura de, de miedos, acontecimientos generados por nosotros y mucho más, para que nuestra propia vasiga esté ligeramente abierta, limpia. Es justamente lo que estamos hablando Limpiarnos completamente. Antes de ingresar a los terrenos espirituales y actuar de acuerdo a ese estado puro de conciencia, antes de entrar allá, hay que primero limpiarnos. Sacar el james. de ser un diagnóstico persona, lógico, psicopatológico de nuestra propia personalidad. Vamos, para que mejor me entiendan. En vez de estar viendo el ojo ajeno, vamos a ver nuestro propio ojo, a ver cómo anda. Diagnóstico y pedagogía. Después de haber descubierto nuestro propio yo, ahora requerimos retornarnos a la cultura intelectual. Estoy hablando de la cultura intelectual del mundo de arriba. Ser un intelectual en los mundos superiores. Esto es lo que afirmaba el profeta Jeremías. Conténtense, alégrese. Aquel que eh, conoce a Dios. Que conoce del Todopoderoso. Estamos hablando de una, de una intelectual del cosmos. De arriba de los mundos superiores. Es bueno ser intelectual en el mundo de Harvard. Pero eso no es suficiente. Señores. Vamos a elevarnos de conciencia. Y como se dice en el idioma cabalístico. Vamos a subirnos. Justamente a esos estados luminosos. Donde surge todo. Todo aspecto. Del paraíso. Señores el paraíso existe. Y por fin entonces. Una canción. Inspirada en esas notas. Se escuchará. Por todos lados, empecemos a partir de hoy, a depurarnos, sacar el James, así es. llámele como le llamen, el James, los Joes, la basura espiritual, las larvas espirituales, como le quieran llamar, es lo mismo. Vamos a depurarnos completamente, porque dos energías no pueden habitar juntas. La energía sucia, la toma la impureza, con los las distribuciones del plano supraconsciente. Entonces, vamos a poder por fin, vamos a poder por fin, por fin tener un acceso intenso a esos mundos superiores. ¿Qué les parece? Damas y caballeros, estamos en Reactor FM. Que tengan un excelente momento. Estoy terminando ya esta, este podcast, este episodio. Vamos a irnos más allá. Es decir, no dejemos que el, sub, el infraconsciente... ...siga dejando todas sus huellas. No permitamos que las reacciones presentadas en el exterior... Es una consecuencia de lo que hay ahí dentro. Y como dijo Freud, que tarde o temprano esas emociones van a salir. Tarde o temprano van a salir. Esas mismas, el Hametz eso estamos hablando, es lo mismo. Para que salga. Pero no saldrá. Y hay quienes tal vez digan, señor límpiame. Dios Todopoderoso, límpiame, perdón, pero es un error eso. No, 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 quien va a limpiarte eres tú. Porque tú vas a decidir sacar el James para poder trastocar los mundos superiores. Mi nombre es Juan Carlos está aquí a través de Reactor FM. Que tengan un excelente momento, comparte el podcast y te espero, yo te espero en el próximo episodio. Gracias, agradezco a... Eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Android FM Y por supuesto a ustedes que me siguen en cualquier parte del mundo Gracias, bye bye